0: Chào các bạn, tôi là fan thạc sĩ đổi mới và sáng tạo tại RSM Podcast này là nơi tôi trò chuyện sâu về xã hội và những đề tài hơi xíu xíu triết lý Tôi đặc biệt ham thích khai phá những góc nhìn trái chiều, thách thức lối suy nghĩ thông thường Cùng với những khách mời từ nhiều nơi khác nhau và những lối suy nghĩ cũng rất khác biệt của họ Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nói qua về bình đẳng giới và phong trào nữ quyền cùng với Kiều Trinh, giảng viên trường đại học Hoa Sen, bộ môn giáo dục khai phóng Hiện tại Trinh cũng có một kênh youtube chia sẻ về các kỹ năng học thuật và cuộc sống của một giảng viên Trinh là đồng môn tại trường đại học cũ của tôi, cũng là thành viên của một hội nhóm tinh hoa Và tôi rất ấn tượng với cách Trinh khai phóng bản thân cũng như cho cộng đồng Và ngay sau khi xem một story được đăng trên facebook cá nhân của Trinh về bình đẳng giới, tôi đã ngay lập tức gửi lời mời đến em để em tham gia vào podcast ngày hôm nay. Mời các bạn đến với tập tiếp theo. Bất bình đẳng giới không thấy nghĩa là không tồn tại.
1: Hello anh.
0: Hôm nay chúng ta sẽ có một cái buổi trò chuyện thú vị về nữ quyền. Trong cái buổi nói chuyện trước về cái chủ đề này thì anh lại nói chuyện với một bạn nam. Tất nhiên là bạn nam này Thì cũng rất là hợp tính Hợp ý cũng làm với anh khá là nhiều Cái podcast nhưng mà Đúng là vẫn sẽ có một cái sự hạn chế nào đó Về góc nhìn Cho nên là anh rất là tò mò muốn biết Là khi mà mình nói chuyện Với một bạn nữ Thì sẽ như thế nào Và lại là một bạn nữ rất là hiểu biết rất là thông minh các kiểu nữa <cười> <cười> à, và cũng anh. rất là có hứng thú hứng thú về chủ đề này đúng không?
1: Thật ra thì cái story lúc mà em đăng đó là một cái story hình như là ở bên UN, United Nations thì nói là về các quốc gia đã đạt được bình đẳng giới ở trên thế giới, top 10 quốc gia thì số 1, số 2, số 3, số 10 tất cả đều trống không và người ta kết luận là chưa có quốc gia nào mà đã đạt đến bình đẳng giới cả thì uhm. em cũng là một người học ngành giáo dục và em rất là quan tâm tới đề tài là quyền con người và bình đẳng giới nó là một trong những cái quyền cơ bản mà thế giới đang rất là nỗ lực để có thể hướng đến. Trong cái quá trình những năm học đại học thì em cũng có tham gia một số cái hoạt động về bình đẳng giới. À, lúc đó thì em tham gia một cái buổi Moxidor, tức là Sidor nó là một công ước quốc tế về bình đẳng giới. Thì cái buổi Moxidor này là mình giả vờ, mình là đại diện của chính phủ Việt Nam đi báo cáo lên cái tổ chức quốc tế lên UN về tình hình bình đẳng giới của Việt Nam thì thì em cũng học được khá là nhiều điều thông qua cái buổi đó và em rất là hứng thú với cái đề tài này cho nên là hôm nay rất là tình cờ có duyên và rất là
0: vinh dự được anh Phan Lương mời đến chia sẻ ở trong cái podcast của anh đúng người rồi kiểu đúng chuyên gia luôn rồi. <cười> Tại vì đầu tiên là anh nghĩ là cái 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 thông điệp và cái 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 poster khá là hay luôn ừ, kiểu nó thú cũng <cười> ừ, thú vị. Thì ở đây anh chỉ nhìn một cái góc nhìn là nó hơi phiến diện đi. Anh tự nhận là phiến diện đi. Thì uh, khi mà anh nghe đến chuyện là ok chưa có quốc gia nào đạt được bình đẳng giới thì thực sự cái sự bất bình đẳng giới như vậy có nghĩa là sự bất bình đẳng giới nó đang phải rất là phổ biến ở xung quanh. Nhưng mà anh có cảm giác rằng là những cái người trong vòng kết nối của anh và đôi khi là bản thân anh không có nhìn rõ được cái sự bất bình đẳng giới đó nó đang diễn ra ở đâu. Ừ. Tại vì anh anh ví dụ như là khi mà anh anh nhìn xung quanh đúng không? Ví dụ như là em cũng là uh, học cùng trường với anh ở uh, trường Đại học Ngoại thương đi. Đó là một cái nơi mà Rất nhiều bạn nữ vào học và thành công và tỏa sáng ở đó Và sau đó là ra trường làm những cái chuyện mà mình muốn, mình thích Và cũng rất là thành công Hay là anh nhìn sếp của anh Sếp của anh hiện tại là một một chị Sếp của anh nữa cũng là một chị nữa Thật ra là có khá nhiều sếp của anh là các chị Và họ đều là những người phụ nữ rồi là đúng nghĩa là những nữ cường đó Rất là là quyền lực, rất là quyết đoán, rất là tài giỏi Ví dụ trong tổ chức của anh đi, thì anh cũng nhận thấy là có một cái sự cân bằng khá là rõ ràng. Những cái chức vụ cao, thậm chí là đến rất cao, cũng vẫn là được nắm giữ bởi những người nữ. Thì thì điều đó làm cho anh suy nghĩ là em hỏi anh rằng là có cái sự bất bình đẳng giới không thì anh được quyền nghi ngờ chứ đúng không?
1: Thật sự thì em cũng từ ngoại thương và em cũng nhận thấy là đúng như anh nói, con gái của ngoại thương thì khá là cá tính và mạnh mẽ. Và Và đúng là... Nhưng mà qua cái chia sẻ của anh thì em cũng thấy là anh cũng khá là thuộc vào cái tầng lớp cũng gọi là khá là may mắn đó. và khá là kiểu là tinh hoa và thành công ở trong xã hội vì được chứng kiến những cái điều bình đẳng rất là tốt như vậy nhưng mà em nghĩ là đó không phải là một điều phổ biến và ở ngoài xã hội ngoài kia thì còn có rất là nhiều sự bình đẳng đang diễn ra và với bản thân em là một người nữ thì em, em cũng là một người nữ và... Tại em gọi là cũng khá là thành công ở trong cuộc sống, được làm những cái điều mình muốn. À, tuy nhiên là trong cái cái mối vòng tròn của em thì em cũng chịu khá là nhiều cái điều gọi là định kiến về giới từ gia đình, từ xã hội. Và em nghĩ là đúng là từ góc nhìn của một người nữ thì em có rất là nhiều điều mà có thể chia sẻ về cái chuyện là bất bình đẳng giới nó thực sự nằm ở đâu này.
0: ừ à, Thì đó em có thể ví dụ được không? Tại vì Đúng là tức góc nhìn của một người Người nam như anh á Anh 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 sẽ thừa nhận rằng là Đôi khi nó sẽ rất là khó để mà mình Mình hiểu được cái chuyện đó và mình Mình nhìn thấy á ừ,
1: Một người nam mà lại còn là một người nam rất là Đặc quyền nữa <cười> <cười> có thể nói là vậy Ồ, ừ. ờ, Trước tiên là nói về gia đình đi Thì gia đình của em em phải thừa nhận Khá là tiến bộ bởi vì là ba mẹ của em Thì luôn ủng hộ em Làm điều mình muốn và tự do được lựa chọn Cái cuộc đời của mình Hồi xưa em học trường ngoại thương là ngành kinh tế Nhưng mà sau đến bậc thạc sĩ em chuyển sang ngành giáo dục học Mà ba mẹ em cũng chả hỏi gì luôn Thậm chí là không biết em học ngành gì luôn Tới khi mà em sắp đột hồ sơ đi rồi Thì ba mẹ mới hỏi là Ủa con học ngành gì vậy? Sao tự giáo học ngành đó đang học kinh tế chuyển qua giáo dục? Xong rồi em giải thích, nói vài câu Thì ba mẹ cũng uh, thì cũng tin tưởng là nó có thể tự quyết định được Thì tiến bộ là như vậy Tuy nhiên là trong cái đời sống hàng ngày đó, Thì ba mẹ em vẫn còn định kiến giới rất là nhiều Ví dụ em nhớ một câu chuyện Là hồi lớp 6 Em em thích học toán Thì lúc đó ba mẹ em nghĩ rằng là Con gái thì không nên học toán Toán rất là nặng Và học toán thì khổ Thì lúc đó chị em là học chuyên anh thôi Và lúc đó thì có một cái thầy dạy toán Rất là nổi tiếng ở tỉnh của em Tên là thầy của Nhưng mà thầy lại bị một cái tiếng xấu Là thầy hơi bạo lực một tí Tức là thầy rất là khó Đứa nào mà học không tốt Hoặc là lười đó, là Thầy nhếu tai Rồi Tát Rồi cái kiểu Nói chung là cũng hơi máu me lắm Thì ba mẹ em nghe Ba mẹ ba mẹ em rất là sợ Và Khi mà em đòi đi học Thì ba mẹ em không cho Vì lý do là Con gái thì không nên Học toán Và học những người mà nhẹ nhàng thôi Nhưng mà em thì em quyết tâm Là phải học cho bằng được Bởi vì thầy này là thầy giỏi nhất tỉnh Đó thì lúc đó em vẫn còn nhớ là em em nằm em khóc <cười> ở trên võng lăn lê cả buổi tối, thì cuối cùng là ba mẹ em cũng phải chịu thua, bỏ tay trước em và cuối cùng em học và em lại rất là tốt ở trong cái lớp đó thì đó là câu chuyện đầu tiên nhưng mà um, để biết được một cái điều đó, nó có phải là bất bình đẳng hay không thì một cách thử nghiệm rất là dễ là như thế này, mình thử hoán đổi giới nghĩa là nhân vật chính ở trong câu chuyện đó nếu như là một người nữ đúng không và giả sử mình chuyển Nhưng mà chính là người nam Thì bây giờ Mình nghe câu chuyện Mà bây giờ nữ chuyển sang nam Mà lại chịu những cái Định kiến Những cái Niềm tin Những cái Sự giới hạn như vậy Thì mình có cảm thấy Nó hơi sai sai Nó hơi kịch cỡm Hay không Nếu như mà có Thì đó chính là bóc bình đẳng giới Thì ví dụ như bây giờ Câu chuyện của em Chuyển sang một đứa con trai mà không cho nó học toán vì sợ nó bị tát Thì nghe nó cũng hơi kỳ kỳ một ừ, chút đúng,
0: đúng không Đúng, đúng, đúng,
1: đúng. Ừ, Đó, cho nên đó chính là một ví dụ Của bất bình đẳng giới Hồi nhỏ mà em đã trải qua Gần đây thì em mới học thạc sĩ xong Và em cũng có một công việc khá là ổn định Cũng có bạn trai Mối quan hệ khá là tốt, ok các kiểu Thì em có ý định là em học tiến sĩ <cười> Em không muốn ba mẹ em bị sốc Cho nên là ba mẹ em, em cũng nói Nhưng mà nhẹ nhàng thôi Ba em thì cũng 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 được Tại vì bạn em cũng biết là Trong cái ngành của em Tức là Làm trong nhà trường đại học Thì phải có bằng tiến sĩ Thì mới có thể thăng tiến được ừ. Tuy nhiên là mẹ em Thì không ủng hộ chút nào Mẹ em nói là Con gái thì học cao làm gì Còn ừ. cưới chồng rồi sinh con nữa Con gái thì nên lo cho gia đình Bây giờ công việc tốt quá rồi Ổn định rồi Còn đòi gì nữa Giờ còn lo Xong rồi em mới phản đối Em kêu là Không con nói chuyện với bạn 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 huy là người yêu của em rồi uh, ừ. hai đứa thống nhất là 30 tuổi mới mới đẻ uh, bởi vì là bây giờ công việc bạn đó cũng chưa có ổn định uh, và con thì lúc đó em không nói về phía em nhưng mà mẹ em thì kêu là thôi tính rồi làm gì uh, cứ cưới xong rồi đẻ càng sớm càng tốt chứ ừ. cứ tính rồi mất công đẻ một hai đứa rồi uh, không đẻ được rồi lại phát sinh nhiều vấn đề các kiểu nói chung là mẹ em không có ủng hộ em học cao lên mà chỉ muốn là Em yên phận, và đúng chữ là yên phận ừ. Và nên hài lòng với cuộc sống của mình Chứ không nên trèo cao quá Đó Thì đây là một cái định kiến cực kỳ phổ biến luôn Đó là sợ ế Đúng không? Đúng, có trai đúng. thì làm gì có ai mà làm mà sợ ế Rồi 30 tuổi cưới chồng, cưới vợ là ok Nhưng mà con gái Thì người ta lại kỳ vọng là Phải cưới chồng sớm và lo cho gia đình Không nên học cao, không nên làm cao Kiểu như vậy Đó là ừ. một cái định kiến cũng thử thách á ờ, Nhưng mà không sao Thì em vẫn sẽ tìm cách được thôi
0: <cười> Đúng rồi đúng rồi Em thì bản lĩnh rồi Thì không gọi là không có gì đáng lo Nhưng mà đúng là Giống như là khi em kể cái đó ra Và, và giống như anh thử làm ngay, ngay trong đầu mình là Ok nếu mà mình chuyển cái nhân vật á Trở thành nam á Thì ừ. đúng là nó sẽ rất là lố đúng không à, Không bây giờ con phải lo lấy vợ chứ Ờ, ừ, nếu con không nên học thì lên sĩ là gì? đúng con rồi, cho là gì? đúng Ồ. rồi, ế thì sao còn phải sinh con nữa chứ? kiểu nó nó sẽ là có một cái gì đó mặc dù mình cũng là một cái thành phần tiến bộ nhưng mà mình cũng mình cũng nghe và mình sẽ cảm thấy là nếu mà là nữ thì mình cảm thấy là bình thường, Ờ à, ok, mình đã quen quen với ừ. cái chuyện đó và nếu là nam thì mình cũng thấy là ừ, kỳ quá, ừ. thì lúc đó mới nhận ra là, à đúng là nhiều khi mình không nhận ra là bởi vì nó đã đi quá sâu vào cái tiềm thức tiềm thức của mình rồi ừ. Ừ. và và mình xem đó là một chuyện bình thường mình vẫn nghĩ là nam nữ bình đẳng mà mọi người đều đều đạt được những cái thành công đều làm được những điều mình thích mà à ừ. nhưng mà chuyện con gái thì có thể phải lo về chuyện lấy chồng sinh con ừ. đó là chuyện hiển nhiên xong cái Ê, không không phải không đúng rồi ừ. Ừ. thì thì hiểu
1: xong rồi chưa kể là còn những cái điều nó rất là nhỏ nhặt hàng ngày ví dụ như là tính em thì em rất là lười nấu ăn em cảm thấy là cái việc đó nó mất thời gian Um, em cảm thấy nói chung là mình không phải dành sinh ra để dành cho công việc đó. <cười> Mặc dù là em rất là tôn trọng những cái bữa ăn và những cái người mà có thể nấu ăn giỏi. Đó nhưng mà ba mẹ em thì cứ ra rẽ suốt ngày. Sao mà lười quá vậy? Ra phụ chị nhặt rau, nấu làm nước mắm, nấu cơm đi chứ. Con gái là phải làm. Không biết làm là về làm dâu người ta cười cho. Trời ơi nói <cười> như vậy đó. Em nghe mà em em phải phát bực luôn. <cười> Thì, thì trong xã hội Việt Nam mình thì đôi khi là như vậy Nhưng mà nhưng mà không muốn làm Mà trong khi là chị em là một người khá là đảm đang Và rất là vui vẻ để làm những công việc đó ừ. Em thì em không thích Thì mọi người phân công trong gia đình như nhau Ok rồi thì tại sao lại cứ phải lấy cái mát là con gái ra Để mà ép buộc một người phải làm những công việc mà người đó không thích Thì em cảm thấy đó chính là bất bình đẳng giới
0: Nhưng, nhưng à một câu hỏi ở đây là Đâu là cái sự, bởi bởi vì cái sự, đối uh, với anh, anh, ví dụ như qua những ví dụ đó thì khi mà mình nhìn thấy nó nó khá là không có rõ ràng như vậy đó, thì đâu là cái sự phân biệt ranh giới giữa việc cá nhân và giới. Tức là ở đây, ví dụ như uh, mẹ em có quan niệm rằng là em nên uh, nấu ăn tốt để mà sau này uh, sẽ không có bị uh, nhà chồng gây vấn đề chẳng hạn. Thì làm sao mình phân biệt được rằng là mẹ em đang nói như vậy là bởi vì đang nói về em. Hay là bởi vì em là nữ nên mới như vậy Chứ không phải là nam sẽ là khác đi
1: Ok Cái này là em có câu trả lời rõ ràng luôn Bởi vì là chính em cũng đặt ra những câu hỏi đó Và em có hỏi bạn trai em (cười) Bởi vì em có hỏi bạn trai em là Anh ơi em không thích nấu ăn Vậy thì sau này anh có buồn Có chán em không (cười) 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 Cái lý do mà em hỏi câu hỏi đó Là bởi vì em biết là bạn gái cũ của bạn trai em là một người rất là đảm đang và rất là nữ cung giá chánh luôn ừ. và bạn ấy thì hay nấu ăn cho bạn trai em và bạn trai em cũng rất là thích thì lúc đó em rất là vui khi mà bạn trai em trả lời lại một câu là không sao đâu em em đừng lo thì em ừ. cảm thấy là wow mình chọn đúng người rồi kiểu như vậy <cười> nhưng mà nhưng mà sau đó thì tất nhiên là em và bạn trai em cũng có một cái cuộc đối thoại tiếp là bạn trai em cũng đặt câu hỏi là thì sau này về nhà, đồ ăn ai nấu em? <cười> thì, thì lúc đó em mới bảo là không sao đâu anh, mình có thể thuê giúp việc được mà. Ví dụ như là ở nhà em thì bây giờ bà ngoại cũng đang bận giữ cháu. Cho nên là có thuê một người giúp việc một ngày thì qua làm việc khoảng 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng hai tiếng rưỡi ừ. thì nấu hai bữa. Còn cuối tuần thì em sẽ tranh thủ nấu cho cả gia đình, cho cả gia đình có một cái bữa ăn do mẹ, do vợ nấu thì nó sẽ vui, kiểu như vậy. Ừ. Em cũng kể câu chuyện này với mẹ em luôn Và mẹ em cũng cũng rất là vui Vui um, vui cho con mình Nhưng mà mẹ em vẫn la như vậy <cười>
0: <cười> Ok thì thì đó là một người bạn trai tốt Cái đó thì mình không bàn cãi đúng không Nhưng uh, cái này thì anh thử đứng từ góc nhìn Của một cái người con trai Bình ừ. thường, typical ừ. trong xã hội Việt Nam đi ừ. 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 Thì liệu là khi mà cái người Một người con trai nói rằng là Việc bếp nút là của phụ nữ Thì đó là bởi vì sự Bất bình đẳng giới hay là bởi vì bản thân cái người đó người đó tin rằng là cái việc đó thì người phụ nữ làm giỏi hơn cho nên người phụ nữ nên làm uh, ừ. hay là bởi vì đó là là một cái sự bất bình đẳng giới là tôi là đàn ông tôi sẽ không làm những chuyện đó mặc dù khi mà anh nói ra cái đó thì anh nghĩ lại là thực ra cái suy nghĩ mà về việc là phụ nữ giỏi hơn thì nó cũng đã hơi 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 <cười> bất, bất kiến, bình đẳng b... ừ, ừ, đúng không? Cái định đó kiến rồi đúng không
1: em thấy rõ ràng cái quan điểm mà mà nếu một người con trai Trong một cái xã hội tiến bộ như vậy Mà ừ. lại nghĩ là phụ nữ thì phải nấu ăn Việc ừ. nấu ăn là việc của phụ nữ Thì em tự tin mạnh dạng khẳng định Đây là một cái định kiến giới Là một cái bất bình đẳng giới luôn ừ. ok. Tại sao tại sao phụ nữ lại phải nấu ăn? Ừ. Có, có, có có nghiên cứu khoa học nào chứng minh là Phụ nữ nấu ăn thì gia đình sẽ hạnh phúc hơn So với đàn ông nấu ăn không? Có, có nghiên cứu chứng minh là Cái giới tính thì nó có liên kết chặt chẽ với khả năng nấu ăn của một con người không? trong khi đầu ừ. bếp nổi tiếng trên thế giới toàn là nam
0: đúng hợp lý hợp lý
1: đó thì thì em cảm thấy đó rõ ràng là một cái định kiến và em không trách một người mà có một cái suy nghĩ như vậy bởi vì thật ra là người đó cũng chịu ảnh hưởng bởi môi trường, bởi văn hóa, bởi gia đình, bởi xã hội và ừ. nó ăn sâu trong tiềm thức và nó trở thành một phần của họ thì cũng không trách khi mà họ có những suy nghĩ như vậy tuy nhiên em khẳng định đó là bất bình đẳng giới và nên thay đổi Tại sao, ví dụ như mà thay vì nói rằng là phụ nữ thì phải nấu ăn thì tại sao không cố gắng tìm kiếm một cái giải pháp thứ ba à, thuê một người mà có thể làm được công việc đó hoặc là nam nấu ăn, hoặc là xen kẽ đôi khi nam nấu rồi có ngay nữ nấu hoặc là đó phụ giúp nhau, kiểu như vậy.
0: Rõ ràng là ngay cả trong một cái xã hội tiến bộ tới mức nào đi nữa thì nhiều khi là bản thân đã bị, bị in vào tiềm thức và mình không có nhận ra được rằng là tôi đang là... Ờ, ừ. có những cái định kiến để mà tôi cổ, tôi đang cổ vũ cho cái sự bất bình đẳng giới thì đó cũng là một điều mà mọi người nên nhiều khi là nên để ý đúng không? Ừ. À, khi mà mình biết rằng là đúng, đúng. rất có thể mình 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 không ác ý nhưng mà mình đang quen với cái điều như vậy rồi thì mình ừ. nên để ý để xem là thật sự mình có đang bất bình đẳng giới không ừ. Ừ. quay lại đi một cái hướng mà lúc nãy như em nói đó là ok phụ nữ chưa chắc là, là đâu đâu có cái nghiên cứu nào chứng minh rằng là ở phụ nữ thì uh, là đầu bếp giỏi hơn. Ok, nhưng nam và nữ phải có sự khác biệt đúng không? Tức là sẽ có những chuyện mà giới tính nam và giới tính nữ sẽ làm tốt hơn hoặc tệ hơn. Thì điều đó có phải là sự thật không?
1: À, cái này thì em lại nhớ tới một cái vụ ly hôn rất là nổi tiếng. Giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ Và bà Lê Hoàng Diệp Thảo ừ. Thì lúc đó em tìm hiểu về cái vụ này rất là kỹ Thì ông vũ ông bảo là Bà Thảo thì về nhà chăm con đi Can thiệp vào chuyện công ty làm gì Ông tu 6 năm Ông đã định hình ra một cái chiến lược rất là rõ ràng Từ A đến Z từng đường đi nước bước Rồi đừng có bon chen vào Đừng có gây sự Các kiểu Rồi ông đưa ừ. ra một cái dẫn chứng rõ ràng luôn Là cái tự nhiên Khoa học đã chỉ ra rồi khi mà nam và nữ chết đuối á, thì cái cách mà họ nổi lên khác nhau em không nhớ chính xác nhưng mà hình như là nam nổi lên thì nằm sấp còn nữ thì nằm ngửa ừ, thì thì nó chứng minh là là cái sự khác biệt giữa nam và nữ là có và mình nhìn ở về mặt sinh học thì mình cũng thấy rõ ràng là cơ thể của nam và nữ rất là khác
0: ừ, nam thì đúng. mạnh
1: mẽ cơ bắp hơn rồi <cười> bộ phận sinh dục cũng khác rồi cổ thì cũng khác, rồi cơ mặt cũng khác nét mặt, râu ri, các kiểu cũng khác rất là nhiều thì đúng là em công nhận là những cái khác biệt và tự nhiên là có cũng có một cái chứng minh nghiên cứu nào đó nó có nói là nam thì có xu hướng thiên về logic hơn nữ thì có xu hướng thiên về tình cảm hơn ừ. nhưng mà điều đó không có nghĩa là nam thì không có lúc không, tình, không có lúc tình cảm Không có lúc yếu đuối Nữ thì không thể nào logic được nếu như họ muốn Đó thì đó là hai cái điều khác nhau Tức là xu hướng tự nhiên Và cái việc mà người đó có Có thể luyện tập Để 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 Cải thiện Hoặc là phát triển một cái phẩm chất nào đó mà mình mong muốn hay không Thì em nghĩ rằng là Cái sự khác biệt tự nhiên là có Nhưng mà cái việc mà một người Có thể trở thành Cái người mà mình muốn hay không đó, Thì em tin là là nếu như mình cho họ cơ hội và họ nỗ lực thì họ có thể trở thành con người mà họ muốn.
0: Ờ, đúng, cái cái điều này thì, thì không có bàn gãi. Tức là ai cũng có thể trở thành cái điều họ muốn đúng không? Nhưng mà bởi vì nếu mà mình thừa nhận rằng có một cái sự khác nhau đó thì nó cũng ừ. có nghĩa là sẽ có những thứ dễ dàng hơn và có những thứ khó khăn hơn để trở thành. Ờ, và nếu mà em phải tính vào cái hiệu quả. Anh lấy ví dụ đi, ờ, có những công việc rất là đặc thù giữa nam và nữ. phần lớn những cái công việc được gọi là việc nặng xây dựng những cái cơ sở hạ tầng, thợ mỏ xây dựng, thợ điện những cái đó là đa phần đều là nam làm đội bóng nam nữ chơi riêng với nhau những cái môn thể thao nam nữ chơi riêng với nhau bởi vì cái thể chất là cái rất là rõ ràng luôn rồi nó nó không còn cái gì để tranh cãi nhiều như là việc là ví dụ như là về logic hay là về emotion nữa thì nếu mà anh là một cái người quản lý những cái điều đó thì anh sẽ cần một cái hiệu suất lớn hơn à, ví dụ như khi mà anh quản lý một cái đội thợ mỏ mà em đến và em nói là tôi muốn làm thì ừ. anh sẽ nói là uh, không em không đủ sức thì đó là đó là phân biệt giới tính đó là bất bình đẳng giới hay là đó là một cái tự nhiên anh anh tuân theo cái tự nhiên à, đối với anh thì anh kiếm những cái người mà sẽ làm hiệu quả công việc này nhất và hiệu quả công việc này nhất chính là nam chứ không ừ. phải là anh đang cố cố tình anh, anh chèn ép em ừ, thì như vậy thì sao
1: tức là em đồng ý với anh là có những công việc nên em sẽ làm tốt hơn. Và mình cũng không cần phải cố gắng hướng tới bình đẳng một cách gọi là cơ học ở trong những cái lĩnh vực đó. Ví ừ. dụ như đứa không thợ điện rồi thợ mỏ uh, xây dựng đương không phải hướng tới là bây giờ phải 50 50 nam nữ làm gì? Cái đó em phải không nghĩ là bình đẳng. Cái đó là là lầm bình đẳng, tức là ừ. uh, em bị lầm đó, bị lầm. Đó. Chứ còn, cứ để cho nó tự nhiên thì nam nhiều hơn, không là vẫn không thành vấn đề gì cả. Tuy nhiên, cái vấn đề ở đây là giả sử khi nào tuyển dụng, người ta ghi rõ là yêu cầu là chỉ tuyển nam giới thì em nghĩ đó là một cái bất bình đẳng là một cái phân biệt đối xử đối với phụ nữ ở trong đây. Tại sao chỉ tuyển nam giới mà lại không không tuyển theo những cái tiêu chí ví dụ như là tiêu chí làm việc đúng không là chịu được áp lực cao nè, rồi có thể làm việc liên tục trong vòng 12 tiếng hoặc là có thể làm việc trong môi trường nặng nhọc các kiểu, thì thì đưa ra những cái tiêu chí như vậy, và ai phù hợp ai thấy cảm thấy thích, ai làm được và qua được cái vòng tuyển dụng thì họ vào làm thôi, nam nữ không quan trọng nếu như một người nữ mà có thể hơi phá cách một chút và làm được cái công việc đó thì họ vẫn xứng đáng được nhận chứ tại sao lại không nhận người đó chỉ vì người đó là nữ
0: ừm anh hiểu ý em. Ừ.
1: Ừ, thì em nghĩ là nếu như mà mình một nhà tiện dụng mà từ chối một người chỉ vì giới tính của người đó chứ không phải là vì năng lực thật sự của người đó thì cái người nhà tiện dụng đó đang phân biệt đối xử đang ừ. đang có một cái sự bất bình bất đẳng giới trong đây.
0: Ừ. Như vậy là giống như là theo ý em nói là nếu mà cái công việc như vậy thì cứ tuyển theo đúng cái năng lực mà mình yêu cầu đi rồi khi mà vào thì, thì bởi vì là nam phù hợp hơn cho nên tỷ lệ nam nó cao hơn, đó là chuyện bình thường. Đúng. Ờ, nhưng vẫn có sẽ có có thể có những người nữ sẽ phù hợp và có thể sẽ vào làm được. Ờ, thì thì lúc đó cái sự mà 90 nam 10 nữ nó không có nghĩa là bất bình đẳng giới, mà nó chỉ là cái sự đó là cái tự nhiên của 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 giới thôi.
1: Và thật ra là không chỉ là trong cái chuyện mà tuyển người đó vào mà là cái cách mà người nhà tuyển dụng đối xử với những nhân viên của mình khi mà họ vào làm việc, họ training và họ thực tập Nó cũng ảnh hưởng tới cái kết quả đầu ra là tỷ lệ nam nữ bao nhiêu luôn Ví dụ như mà một cái người kiểu bị ép buộc phải bình đẳng giới Xong rồi họ tuyển nữ vào Nhưng mà họ trong đầu của họ vẫn mang rất là nhiều định kiến Và khi mà vào training các kiểu thì họ cứ nhấn mạnh liên tục là Phải làm công việc này là kiểu nặng lắm Rồi họ cứ nhìn những người nữ bằng một ánh mắt theo kiểu là Ừ chắc người này tao nghĩ là mày không làm được đâu Mày nghĩ là mày có làm được không Họ cứ nhấn mạnh vào cái chuyện, họ cứ kiểu không có đối xử như nhau với tất cả mọi người mà có một cái sự thiên vị hơn hoặc là khắc khe hơn với những người nam và, một, và người nữ. Ví dụ như là cùng một lỗi, người nam ừ. thì được cho qua và được được xòe xòe. Còn người nữ thì cái người tiện dụng đó lại rất là khắc khe. Họ lại nhấn mạnh vào cái lỗi đó và cuối cùng lại đuổi việc vì chính cái lỗi đó. Thì cái đó là một cái sự sự không công bằng. Và cuối cùng nó sẽ dẫn tới cái kết quả là, là nó làm trầm trọng thêm cái vấn đề bất bình đẳng giới. Và cuối cùng là nữ lại tiếp tục ít hơn và nam lại tiếp tục nhiều hơn.
0: Ừ, đúng, 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 đúng. Thì nó nó sẽ nằm ở cái thái độ...
1: Thật ra là em cũng có một cái trải nghiệm rất là tích cực liên quan tới chuyện bình đẳng giới ở, ở Anh. Thì lúc đó là em đi du học Anh thì làm khóa luận xong thì em có đăng ký một công việc làm ở trong nhà kho. <cười> Tức là nó có một công việc là picker, tức là mình sẽ đẩy một cái xe đẩy trolley và mình sẽ thu thập những cái gọi là hàng hóa theo một cái máy đeo ở trên tay nó chỉ vào trong cái xe trolley đó. Em rất là ngạc nhiên vì công việc đó. Thứ nhất là khi mà em nộp đơn vào trong công việc đó thì em rất là rõ rén luôn. Bởi vì là em em không biết là người ta có... Mình, yếu, mình nữ, mình được vừa là nữ nè, mình vừa là người châu Á rồi thể trạng của mình cũng vừa là gầy gò, ốm yếu. Thì em không biết là khi mà mình Apply vào công việc đó thì mình có làm được hay không Và người ta có đuổi việc mình hay không Nhưng mà khi mà em vào Thì em rất là ngạc nhiên vì cái tỷ lệ Nam nữ nó thật sự rất là cân bằng luôn anh Tức là nam vẫn nhỉnh hơn một chút xíu Nhưng mà chỉ một chút xíu thôi Em nghĩ là nó cũng cỡ 55, 45 hoặc là 60, 40 đó. Và nữ vẫn rất là nhiều Và trong cái quá trình training Đào tạo, làm việc, tất cả mọi thứ Thì người ta không có một sự Phân biệt đối xử nào với cả hai giới cả người ta đối xử với tất cả mọi người như nhau và người ta chỉ dựa hoàn toàn vào hiệu suất công việc và hiệu quả công việc đó và cuối cùng thì em cũng bị đuổi, đuổi viết thật <cười>
0: nhưng mà đó là do hiệu suất công việc đúng không <cười>
1: đúng rồi nhưng mà đúng là bởi vì cái thể trạng của em nó bị bị yếu và em làm ừ. em mệt quá nên là cái giờ người giải lao người ta giao nghĩ có nửa tiếng mà em nghĩ một tiếng
0: <cười> xong rồi
1: nó đánh giá performance nó đuổi em luôn
0: <cười> hợp lý hợp lý vậy thì cái đuổi đó không phải là bởi vì em là nữ mà là bởi đúng. vì cái thể trạng của mình thì quay lại là cái điểm là là uh, hãy 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 theo cái năng lực mà họ muốn còn cái việc là đáp ứng nó thì sẽ dẫn đến cái sự phân hóa về giới thì đó là mỗi chuyện tự nhiên thôi
1: đúng
0: đúng ok đó là những cái công việc anh thử hỏi một cái này về một cái gọi là nó 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 cũng sẽ hơi dính dính đến mà một cái phần mình điều nói phía trước là những cái nó về mặt là mà không phải công việc mà giống như là quyền lợi thì sao uh, mm. ví dụ như có một cái rất là thú vị anh nhớ là vào năm 2019 thì cái tổ chức Boy Scout của Mỹ hướng đạo sinh thì mm. cái chương trình đó bị không phải là bị, sorry Cái chương trình đó uh, có một cái thay đổi Là từ trước đến giờ Boy Scout chỉ nhận hướng đạo sinh nam thôi ừ. uh, uh, Từ 11 đến 17 tuổi là chỉ nhận hướng đạo sinh nam Thì bây giờ nhận luôn cả nữ Và đổi ừ. cái tên lại Họ không gọi là Boy Scout nữa Cái chương trình nó không gọi là Boy Scout Họ sẽ gọi là một cái Scout BSA uh, Là Scout mà của cái tổ chức BSA thì nó dấy lên một cái Cũng là một cái 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 luồng tranh luận Về chuyện là Tại sao mà Boy Scout đã ghi rất là rõ ràng rồi Đây là tổ chức hướng đạo sinh Được ra đời từ lớp lâu Dành cho nam ừ, ừ, Nhưng mà bởi vì Những cái dư luận liên quan đến là Ừ tôi là một bé gái Hay là con tôi là con gái Nhưng mà cũng muốn tham gia vào Boy Scout Tại sao lại không được Thì những cái sức ép đó Nó gây lên cái việc là Là vào năm 2019 đó Thì cái cái thay đổi đã diễn ra Và rất thú vị hơn Là thực ra cũng có một tổ chức khác Tên là Girl scout <cười> <cười> nghĩa là tổ chức này thì cũng sẽ chuyên nhận hướng đạo sinh nhưng mà là nữ và tổ chức này là cái tổ chức mà vào cái lúc mà diễn ra cái sự thay đổi đó đã lên tiếng phản đối cái việc này và nói rằng là uh, họ có những cái nghiên cứu để chứng minh cái việc là có một cái môi trường mà thuần thuần túy là một giới á. ví dụ như ừ. là uh, trường nữ sinh hay là cái đó một cái đội hướng đạo sinh toàn nữ nó sẽ giúp tốt hơn cho cái việc phát triển của 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 học sinh hay là của cái người tham gia vào đó và họ cảm thấy cái việc thay đổi này nó nó không có đem lại lợi ích gì mà nó thuần túy chỉ là một thứ để cố cố gắng để political correct để mà không có bị mọi người nói rằng là phân biệt uh, giới tính bị nói là bất bình đẳng giới thì thì em nghĩ sao về một cái gọi là một cái xu hướng ha, trong cái cuộc đấu tranh về bất bình đẳng giới thì sẽ có những cái thay đổi như vậy diễn ra Rất <cười> là thú vị luôn <cười> đúng không <cười> Uh, thì thì anh anh cũng đang nghĩ tới là nếu mà tiếp theo thì sao ví dụ ví dụ mình nói là cuộc thi hoa hậu đi
1: uh,
0: hiện giờ có cuộc thi hoa hậu và có cuộc thi nam vương chẳng hạn
1: uh. nhưng
0: nếu uh, anh nói là anh là một người nam nhưng anh muốn tranh tài trong cuộc thi hoa hậu anh muốn anh muốn phô bày cái vẻ đẹp của anh đối với anh cái vẻ đẹp của anh nó nó rất là nữ tính và nó nó, nó đẹp ngang ngửa với lại các cô hoa hậu anh muốn tham gia vào điều đó thì có được không tại sao lại ngăn anh nếu anh là một người nam Uh, bất bình đẳng giới Có phải hay không <cười> uh, Hoặc hoặc có thể là cũng Để trí tưởng tượng nó bay xa đi uh, Một đội bóng nam Anh là nữ Anh muốn theo tham gia anh chơi uh, Bây giờ nói là Tại sao lại ngăn cản anh uh, Nếu mà nói rằng là uh, phải, phải 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 tuyển chọn thì Ok Tuyển chọn Thì phải cho anh công bằng Mọi người phải đi vô đá công bằng hết Các kiểu uh, Tại sao lại phân biệt ra Nam nữ ra uh, Anh cũng muốn được một phần <cười> Trong đó
1: Ồ, rất là thú vị nha. Rồi bây giờ mình nói nói từng chuyện đi. Đầu tiên là là cái chuyện thể thao trước đi. Là nam nữ thì theo em, em thấy là vẫn nên phân ra nam nữ hơn. Bởi vì nếu như mà nam, thứ nhất là hiện tại phân riêng ra nam nữ nó đã công bằng rồi. Tức là nam thì cũng có cơ hội được chơi cái môn đó, được thể hiện bản thân mình nữ cũng có cơ hội được chơi môn đó được thi đấu, được thể hiện đều có cơ hội giành huy chương như nhau thì em chưa thấy cái sự bất bình đẳng nào ở đây cả nhưng mà nếu như mà nam mà có cái sân chơi của nam rồi mà nam lại muốn chơi sân chơi của nữ thì em thấy là nó không bình đẳng bởi vì có sự khác biệt tự nhiên về thể chất giữa nam và nữ thế thì tự dân nam đi vào một cái buổi một, một cái sân chơi một cái cuộc thi mà toàn là những cái thí sinh nữ thôi thì nó lại không có cân bằng về mặt xuất phát điểm đó. thì nó, nam có những cái lợi thế hơn về mặt thể chất cho nên là cái cuộc thi đó nó nó sẽ thứ nhất là nó không còn công bằng, thứ hai là nó không còn hấp dẫn nữa, bởi vì là người ừ. nam dĩnh quá rồi và và em thấy là cái sân chơi thì nó phải phù hợp với cái năng lực, chứ không phải là trộn hết tất cả mọi người vào trong một, trong một sân chơi thì gọi là bình đẳng giống như là cuộc thi á thì người ta cũng luôn phân ra là Cuộc thi dành cho lớp tiểu học nè Rồi trung học cơ sở, trung học phổ thông Kiến thức thì có Chinh phục năm trung học cơ sở Rồi Olympia năm trung học phổ thông Chứ đâu có trộm chung lứa tuổi với nhau đâu Thì em nghĩ Thật là Trong một cái sân chơi thì nên Có một cái sự Phân biệt nhất định giữa Giới tính, độ tuổi Để có một cái sự công bằng Cân bằng Thì nó có cái sự hấp dẫn ở trong đó và sự công bằng ừ. ở trong đó. Thì đó là cái ừ. mà em nghĩ. Đó. Còn ví dụ như mà chỉ có bóng đá nem thôi nhưng không có bóng đá nữ. Thì lúc đó mới gọi là không công bằng. Bởi vì nữ cũng muốn chơi mà nữ không được chơi.
0: Ở đây sẽ có một cái điểm khá thú vị nữa. Là một cái luận điểm mà hay hay được dùng để nói rằng là cùng là đá bóng thì đá bóng nam, đá bóng nữ nhưng cái thu nhập của cầu thủ đá bóng nam cao hơn của cầu thủ đá bóng nữ rất nhiều và cái đó là một cái rất dễ thấy rồi cái đó thì số liệu đầy ra đó rồi và cũng dễ hiểu không phải dễ hiểu nhưng mà thì đó có phải là bất bình đẳng giới không theo em
1: em nghĩ nó là bất bình đẳng giới nhưng mà cũng khó nói thật bởi vì rõ ràng là quan điểm thị trường tức là sự vận hành của thị trường giống như là nam thì nó bóng đá nam nó lâu đời hơn rồi nó cũng hấp dẫn hơn, nó cũng phù hợp hơn nên người ta xem nhiều hơn, thì ngôi sao nam, ngôi sao bóng đá nam thì có cơ hội kiếm được thu nhập nhiều hơn.
0: thì đó cũng là một sự công bằng đúng không?
1: thì nghe nó cũng có vẻ rất là công bằng nhưng mà đôi khi không phải thị trường lúc nào cũng là công bằng, đôi khi thị trường nó cũng có những cái khuyết điểm, những cái, um, những cái hạn chế của nó. giống như là tại sao về mặt kinh bây giờ mình nói về kinh tế đi, ừ. là tại sao kinh tế Không vận hành hoàn toàn theo kinh tế thị trường Mà phải có bộ phận kinh tế công vào trong đó Tại sao phải có nhà nước Bởi vì là thị trường nó sẽ hoạt động hiệu quả Tuy nhiên nó sẽ có những cái hạn chế Có những vấn đề mà thị trường không giải quyết được Ví dụ như quốc phòng, an ninh Hoặc là
0: Chống độc quyền
1: Đúng rồi, chống độc quyền Đó đó, độc quyền nó cũng là một cái dạng Tự nhiên đúng không? Nó theo xu hướng tự nhiên Nhưng mà nó lại không có lợi Cho toàn xã hội nói chung Hoặc là cho những cái công ty nhỏ mới vào Thì thì phải có nhà nước can thiệp Thì em cũng nghĩ là Cái chuyện mà khác biệt giữa thu nhập Của cầu thủ nam và nữ Cũng nên có một cái sự cân bằng Và mình nên nỗ lực Nên có những cái cuộc vận động Nên có những cái sự can thiệp nào đó Để cho cái sự bất bình đẳng này nó Ngày càng được thu hẹp hơn
0: Ok đúng Không phải cái gì tự nhiên thì cũng là tốt Tại vì nếu mà cái gì tự nhiên cũng tốt Thì thì đúng là không ai kiểm soát Không ai làm gì được Thì cái sự tốt xấu nó cũng sẽ rất là khó nói Là tốt là tốt cho ai Xấu là xấu cho ai
1: Đúng Thật ra thì lúc mà em đi học về Cái khóa học về bình đẳng giới Thì em cũng tự đặt ra cho mình những câu hỏi đó Đó là Tạo hóa, nam nữ đã khác nhau như vậy rồi Thì có cần nữ phải cố đạt được như nam hay không ừ. um, Thì cuối cùng Thì em mới nhận ra Thì em mới được, em mới hỏi câu đó luôn Tại sao mình phải cố gắng Tức là lúc đó thì mọi người luôn bàn luận rất là nhiều về chuyện là làm sao để đạt được bình đẳng giới Nhưng mà mọi người không nói là Tại sao cần phải bình đẳng giới
0: ừ. Ừ. <cười> Thì
1: thì em mới đặt ra câu hỏi đó Thì em được một chị trả lời là Tự nhiên nó đã có những cái khác biệt như vậy rồi Thì con người đừng làm trầm trọng Thêm những bất công đó nữa Em cảm thấy là wow, đây là một cái quan điểm Nó rất là hay và nó rất là khai sáng cho em luôn Tức là Thật ra thì em thấy là bình đẳng bình giới Không phải là chân lý Em phải khẳng định cái đó, nó không ừ. phải là chân lý Tức là nó không phải là Một cái điều gì đó nó tuyệt vời, tuyệt đối Nhưng mà Nó là một quan điểm rất là mạnh Và nó chiến thắng được nhiều quan điểm khác Hiện tại Cụ thể là trong lịch sử thì ở châu Á mình, những nước sống theo nho giáo, những nước như là Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản Hàn Quốc chịu ảnh hưởng bởi nho giáo, bởi khổng tử thì cái quan điểm trọng nam khinh nữ nó ăn sâu vào trong tiềm thức và trong văn hóa rồi và người ta sống như vậy hàng ngàn đời nhưng người ta vẫn sống bình thường nhưng mà cuối cùng cuối cùng bây giờ khi mà toàn cầu hóa nó diễn ra và các quan điểm nó va chạm với nhau thì thì lúc này thì người ta mới nhận ra là cái cái quan điểm bình đẳng giới nó tiến bộ hơn, nó hiện đại hơn, nó tích cực hơn, nó hiệu quả hơn Cho nên là người ta mới ủng hộ cái quan điểm này Và dần dần thì những cái xã hội mà theo nho giáo trước giờ họ cũng được thuyết phục theo quan điểm đó và họ cũng hướng tới cái quan điểm đó ừ. Thì thật ra bình đẳng giới nó có phải là cái đích đến cuối cùng hay không? Ừ, có thể là không có thể là sau này xã hội tiến hóa và người ta lại phát hiện thêm vài cái quan điểm nào đó khác khác với bình đẳng giới nữa lại ừ. ừ, à biết đâu là quay lại thời ừ. xưa thì sao đúng
0: rồi không ai biết được đó, ừ. đúng
1: không ai biết được nhưng hiện tại trong cái những gì mà mình có thể nhìn thấy được hiện giờ thì bình đẳng giới nó vẫn là một cái quan điểm mạnh tích cực và cả thế giới vẫn đang cố gắng hướng đến nó
0: à, đúng đúng như em nói là giống như nhiều người sẽ cảm thấy là uh, bình đẳng giới là cái đó là cái đích đến cuối cùng và đó là cái mà tuyệt vời mà sẽ làm cho mọi thứ đều tốt đẹp đúng là chưa hẳn là như vậy uh, và nhiều khi tự nhiên nó nó, nó đã nó đã quy định rất là rõ ràng nhưng đúng là cái nỗ lực để bình đẳng giới đó, nó nó làm cho anh cảm giác như là mình mình người hơn á nó giống như là một cái một cái đúng. phần của con người là của nhân loại là luôn khát khao để mà làm ra những cái điều tốt đẹp và vượt lên trên tự nhiên.
1: Đúng đúng em thấy rất là hay. Đúng đúng nó rất là văn minh.
0: Đúng rồi văn minh đó. À, nó làm cái gì nó nó cho chúng ta thấy là chúng ta là những người văn minh và và đang xây đắp một cái nền văn minh của con người á thì thì có thể là đó không phải là cái hiệu suất nhất nó không phải là cái hiệu uh, uh, hiệu quả về mặt con số nhưng mà nó là một cái gì đó nó nó tốt đẹp mà về mặt tinh thần mà mình cũng mình cũng
1: không, nhưng mà anh nói là không có hiệu suất, không có hiệu quả với mặt con số là em không đồng ý đâu nha Bởi vì là có chứng minh là nó thật sự là hiệu quả Bởi vì là nếu như mà chỉ có nam là những cái công việc um, cần dùng trí óc cần dùng sức lực và nữ chỉ chăm lo trong cái gia đình như trong con nho giáo thôi Thì người ta đã chứng minh là nó không có hiệu quả rồi Bởi vì lúc đó là nhân loại lãng phí một nữ nguồn lực của chính mình luôn ừ. là nữ có rất là nhiều tiềm năng họ có thể làm được rất là nhiều thứ nhưng mà họ không có được trao cơ hội để làm những cái điều đó ừ. và nó rất là lãng phí nguồn lực của xã hội cho nên thật sự là bình đẳng giới là một cái mà nó hiệu quả hơn hiệu suất hơn đó. ít nhất là so với cái nho giáo
0: đúng rồi ít nhất là và, và ít nhất là trước khi mà người ta sẽ phát hiện ra một cái thứ gì đó nữa
1: đúng đúng ừ
0: <cười> à, vậy, vậy thì đó là mình 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 đi một cái tầm vĩ mô rồi hả quay lại ở cái ở cái tầm cá nhân đi làm cách nào để mà mình có thể đóng góp vào cái sự uh, bình đẳng giới mm, uh, okay. và, và cá nhân ở ở Việt Nam như anh và em vậy đó cũng không hẳn là nếu mà mình cũng không hẳn là những người policy maker mình không có làm ra chính sách mình không có ấy thì làm sao để mà mình đóng góp vào cái việc bình đẳng giới này?
1: Ok rất là hay nếu thứ nhất là giả dạ sử mình không nói mình là những người kiểu làm chính sách hoặc là hoạt động về nhân quyền những activists mm. ha Những người activist thì họ sẽ dành cuộc đời của họ để đi vận động chính sách nè, rồi hoạt động xã hội, giáo dục mọi người, tổ chức những khóa học, làm NGO các kiểu. Thì nếu có thể làm được thì quá tốt luôn, là giúp xã hội tốt đẹp hơn, theo một cách trực diện. Tuy nhiên nếu như mà mình mình không có làm những cái công việc đó, thì mình vẫn có thể lan tỏa những cái thông điệp tốt đẹp, những cái giá trị tốt đẹp về giới thông qua cái công việc của mình một cách gián tiếp hoặc là trực tiếp. Ví dụ như em là nhận viên, em là dạy ở trường đại học. Ừ. Thì em có thể tham gia, gia dạy cái môn giới phát triển trực tiếp cho các bạn sinh viên để các bạn nâng cao nhận thức của các bạn. Thì đó là việc trực tiếp. Còn nếu như mà em gián tiếp thì sao? Là em trong quá trình giảng dạy của em, tương tác với sinh viên, thì em không có đem những cái định kiến giới vào trong cái công việc nhận dạy của em và em đối xử nam nữ như nhau. Em động ừ. viên các bạn nữ và em cũng chấm điểm rất là công bằng giữa nam và nữ. Đó, hoặc là nếu như là một người làm marketing, thì có thể lồng ghép những cái có thể nhận thức về cái việc bình đẳng giới về những cái định kiến giới và không đưa những cái định kiến xấu vào trong cái ấn phẩm truyền thông mà mình làm ra ừ. chẳng hạn như là một cái tvc thì mình mình trước giờ thì người ta hay nghĩ là um, nam thì đi làm việc rồi nữ thì nấu ăn cho nên là cần phải tuyển một nhân vật nữ để nấu ăn nam làm việc các kiểu thì mình có thể thử thách cái quan điểm đó bằng cách là mình mình hoán đổi lại hoặc là mình mình cho bạn nữ làm những cái công việc khác ừ. Tức là làm cho những cái hình ảnh Nó đại diện về giới Nó đa dạng hơn Tức là nữ cũng có thể làm những cái công việc uh, Đi làm, nữ cũng có thể đi làm Rồi nữ cũng có thể lái xe hơi Ví dụ như vậy Thì thì đó là cách mà mình lan tỏa những cái giá trị tốt đẹp Ra bên ngoài xã hội Nhưng mà trước khi mà mình lan tỏa được Thì mình phải tự giáo dục mình trước đã
0: Đúng rồi, đúng rồi Và mình
1: phải, 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 phải sống hạnh phúc với cái cuộc đời Hạnh phúc và tự do với cái cuộc đời của chính mình trước đã Cái này thì mỗi người sẽ có một cái hành trình riêng của họ Họ sẽ tự trăn trở, rồi cũng phải chịu vài bất công Cũng phải đấu tranh, rồi cũng phải đi tìm Rồi mỗi người thì sẽ có một cái cách riêng Nhưng mà em sẽ chia sẻ cái cách của mình Bản thân em thì thứ nhất là Em rất là ham học hỏi và em luôn tự cố gắng tự giáo dục mình Để hiểu được bình đẳng giới là gì Và sống đúng theo cái tinh thần đó nếu như mà có khóa học nào về bình ảnh giới Thì em rất là hăng hái tham gia như vậy, Rồi chia sẻ thêm một chút Về cái chuyện là Vượt ra những cái trở lực đến từ xung quanh Để mình có thể thực hiện một cái Cái điều mình muốn như thế nào Thì trước tiên là em thấy là bạn Mình phải tin tưởng vào bản thân mình trước đã Là mình không để cái giới tính nó ảnh hưởng Tới cái kết quả và cái thành tích của mình Ví dụ như mà mình, mình là con gái Nhưng mà mình muốn học toán Rồi mình muốn vào đến vòng quý của OlympiA chẳng hạn thì mình thì mình phải mình phải mạnh mẽ mình phải tin tưởng là mình có thể làm được và nỗ lực hết mình để đạt được cái đó vậy thôi tức,
0: ừ. tức là em em tin vào cái em tin vào cái sự bình đẳng giới và em hành động để mà em chứng minh
1: um, thật ra nó có hai level hai cái level của bình đẳng giới thứ nhất là 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 mình thấy những cái định kiến như vậy và mình mình muốn thử thách nó và mình chứng tỏ bản thân Giống như là người ta càng nói là nữ thì không có học toán giỏi được đâu. Thì mình lại càng phải nỗ lực học giỏi toán hơn nữa. Tức là mình thử thách lại những cái định kiến phổ biến của xã hội. Là kiểu mình rất là gồng á. Nhưng mà cái level 2 là mình quên luôn cái giới tính của mình. Và tôi làm vì tôi thích làm thôi. Và cái giới tính của tôi nó không ảnh hưởng gì tới việc mà tôi làm cái gì cả. Ừ,
0: hay quá. Ừ, n- n- nếu đúng là đạt được cái level 2 đó mới...
1: Nhưng mà level một nó cũng rất là tốt. Bởi vì là nó sẽ sẽ giúp cho cái những cái gọi là những cái đại diện á những cái hình ảnh đại diện nó đa dạng hơn ừ. nhờ vào cái việc mà mình đã làm được cái việc đó thì có thể những người khác họ sẽ noi gương và họ thấy một cái tấm gương đã làm được cái việc đó rồi nên là họ sẽ tiếp tục cố gắng và cái việc mà những người đi sau họ làm được cái việc đó thì nó sẽ dễ dàng hơn chẳng hạn
0: ừ, hợp lý hợp lý thì sẵn là em đã chia sẻ từ từ cái góc nhìn của em á, thì anh cũng muốn chia sẻ một xíu ở cái góc nhìn của một người nam sống trong xã hội Á Đông lớn lên với với, với vẫn còn những cái của uh, trọng nam khinh nữ. Tất nhiên là giống như em nói đó những cái mà mình sẽ làm được uh, làm trực tiếp, làm gián tiếp. Uh, và có một điều nữa là đặc biệt là đối với những người nam là anh nghĩ là cái sự hy sinh <cười> chấp nhận hy sinh tức là chấp nhận rằng mình phải thay đổi cái quan điểm lâu nay của mình và ừ. và mình sẽ đôi lúc cái, cái lúc đầu tiên đó mình sẽ cảm thấy nó hơi bị chịu thiệt á tức là giống như là anh nói là một cái người nam mà đang nghĩ uh, lớn lên từ nhỏ nó lớn nghĩ rằng là việc bấm nút là của phụ nữ uh, ừ. tôi là đàn ông trong nhà tôi không phải làm gì cả và ừ. khi mà họ chấp nhận cái việc là không thực ra thì đây là công bằng giữa hai người trong một cái mối quan hệ thôi thì mỗi người có thể đóng một cái vai trò và không phải ai bắt buộc phải làm cái gì hết Đúng. thì thì nó ừ. nó ban đầu nó sẽ là một cái cảm giác hơi thiệt thòi á Ừ, ừ. Ừ, giống như là bị mình Kiểu... bị mình bị mất quyền á, mình oh. đang là vua thì bỗng nhiên bây giờ mình mình nói là bây giờ mọi người đều là công dân như nhau hết, thì anh nghĩ đó cũng là một cái điểm đôi khi nó cản trở bình đẳng giới, không phải là bởi vì tôi tôi trọng nam khinh nữ mà là bởi ừ. vì bỗng nhiên tôi bị mất đi cái quyền của tôi, nó cũng có một cái gì đó rất là hụt hẫn. Ừ, ừ, hiểu hiểu. thì đó thì chỉ muốn chia sẻ là nhiều khi mình mình phải chấp nhận cái việc đó, à, mình mình phải tập để mình quen với cái điều đó để mà mình hướng đến một cái điều tốt đẹp hơn thì mình đến một cái sự hy sinh <cười> nghe thì nó wow. cao cả dành cho những cái người mà vốn là đã có sẵn đặc quyền nếu mà nhiều người hiểu được cái chuyện đó thì nó sẽ tốt hơn
1: không nhưng mà em cảm thấy là những người nam mà làm được cái chuyện đó là những người mà kiểu thật sự rất là tốt những viên ngọc kiểu những viên kim cương mà kiểu good boy á không phải giữ <cười> luôn á mà làm được như vậy là chắc chắn là cái bạn nữ bạn sẽ rất là trân trọng và cảm động và chắc chắn là tình cảm của hai người nó sẽ rất là tốt đẹp, gắn bó luôn á. Bởi vì là bạn nam đã vượt qua được những cái định kiến và những cái thói quen của mình hy sinh về tình cảm. Thì thì em cảm thấy đó là một điều mà rất là tuyệt
0: vời luôn. Thì thì hy vọng, hy vọng là là trong một cái tương lai sớm thôi thì em sẽ đăng một cái story là uh, những quốc gia nào đã đạt được bình đẳng giới, <cười> nó sẽ liệt kê ra một đống luôn. <cười> ừ, trong đó có Việt Nam hy à, vọng đúng, rồi, đúng rồi, trong đó có Việt Nam Đứng thứ năm thứ sáu, thứ nhất gì đó <cười> ừ. <cười> Hy vọng là đó là một cái tương lai Mà mình mình thấy được
1: Không nhưng mà em nhìn xung quanh Thì đúng như anh nói trong cái vòng tròn của anh đó, Em thấy là vẫn có rất là nhiều Cái sự tích cực ở quanh đây Và giới trẻ bây giờ họ học rất là nhanh Và họ tiếp thu những cái tư tưởng tiến bộ Thì rất là tốt Em thấy nói chung là Cũng rất là promising
0: nó sẽ ngày càng tốt hơn thôi chỉ là nó nhanh hay nó chậm kiểu vậy thôi nó có như mình 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 tốc độ như mình mong đợi không chứ còn chắc chắn nó sẽ xảy ra và đặc biệt là khi mà một cái thế hệ mới hơn mình cũng không mình cũng không chê trách gì thế hệ cũ nói chung là mỗi một thế hệ thì sẽ có những cái quan điểm khác nhau thôi mình chấp nhận sự khác biệt đó và nhưng mà cái thế hệ mới khi mà đến sau khi cái thế hệ này làm cha làm mẹ làm ông nội bà nội ừ. thì nó sẽ càng dễ hơn cho cái việc uh, bình đẳng giới được được hiện thực hóa. Ok, uh, anh nghĩ là mình đã có một cái buổi chia sẻ rất là rất là hay luôn á, oh. uh, rất là thú vị và những cái góc nhìn mà nhiều khi kiểu tự tự nói cũng có cũng khó trả lời á, thì thì hy vọng là mọi người sẽ có một cái suy nghĩ uh, cho mình và có thể đồng ý hoặc không đồng ý với những gì mà mà anh với em trao đổi hôm nay. À, nhưng mà ừ. khi mà mình có những cái suy nghĩ đó Mình bắt đầu nghĩ đến Việc việc bình đẳng giới và mình quan sát Và nhiều khi đó mình nhận ra những cái Mà mình coi là bình thường Thì thực ra nó lại không bình thường đâu Thì nó sẽ là một cái mầm móng cho cái Cái điều tốt đẹp hơn sẽ diễn ra ừ. à, Ok, cảm ơn Cảm ơn Kiều Trinh rất nhiều Ok, hy vọng là, là sẽ gặp lại em Trong một số cái buổi khác nữa Mình sẽ còn bàn về nhiều chủ đề khác nữa Và đặc biệt là những cái mà em đang làm Nó cũng là những cái rất hay á
1: Giải dục khai phóng
0: ừ, thôi Tuyệt vời quá, một bầu trời luôn ừ,
1: Cảm ơn anh Một podcast rất là bổ ích Em sẽ chăm chỉ nghe Những cái podcast khác của anh
0: <cười> <cười> Cảm ơn em Rồi bye bye em ha, chúc buổi tối vui vẻ
1: Yeah, cảm ơn anh Cảm ơn các bạn thính giả, bye bye Hẹn gặp lại